0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好！又到了星期天，也就是一周一次聊天的时间。最近这个星期发生了太多的事情，不管是新闻上、娱乐圈，还是我的身边，都发生了一些事情。一个呢，是我的一个远房亲戚刚刚。过世了，然后呢？从新闻当中，我们又看到了李文逝世的消息。总之呢，最近有太多的负面新闻，不得不让我们去思考一个东西，叫做“哎，我们要珍惜当下，我们要好好的活在当下，要珍惜我们眼前的生活，珍惜我们有的一切”。所以呢，今天这一期的主题，我想跟大家来认真的聊一聊，什么是好好的活在当下，什么是及时行乐，我们要如何才能做到好好的去珍惜我们眼前的生活？首先，我们先来说一下什么是活在当下。我觉得，活在当下是对于当下正在经历的事情，你可以有沉浸在其中、全身心的一种投入的享受，并且呢，你会感到快乐和满足的这样一种状态，叫做活在当下。第二个层面呢，我觉得活在当下是感恩当下所拥有的一切，对于当下的状态觉得非常的知足。并且呢，心存感激，就是你时时刻刻会有这样一种感恩现在的生活，感恩现在有的这样一切的这样一种感觉。为什么要倡导活在当下？是我觉得只有真正做到了活在当下，他才可以去让你感受到目前你所处的这样一种快乐，而只有这样一种快乐和满足感，才能真正的带给你缓解焦虑、缓解压力。才能有真正缓解你生活里面所有这样一些负面情绪的效果。我觉得我是一个活在当下的人。我觉得我的活在当下呢，是体现在无论我身处在什么样的环境当中，我都可以比较好的去体验现在此时此刻发生的一些事情。举个例子，如果我现在在上班，那么我就会认认真真的上班。然后当我下班的时候，我觉得整个人的身心就是一种下班的状态。当我在跟朋友在一起的时候，我就可以把手机放到一边，完全不回工作的消息，完全。不看手机，然后去真正的跟我朋友好好的相处，好好的聊天。当我跟家人在一起的时候，我脑子里面就是只有此时此刻，我要认真的跟我家人在一起，去分享彼此的想法，去感知你当下的一种想法，去感觉你的需要，或者说是去感受这样一种家庭的氛围，去把其他东西放在脑后。一般来说，我跟我家人在一起吃饭，我通常就很少玩手机；或者当我跟朋友一起面对面喝咖啡，我就不太会看手机。我觉得我们经常会看到有一些社交。的场合有一些人自顾自的在玩手机，在刷社交媒体也好，或者是在打手机游戏也好，我觉得就是，我觉得这是一种对于当下可能感觉到比较无聊的一种状态，然后他觉得还不如自己一个人跟手机玩来的开心，还不如自己拿这些时间刷刷短视频开心，或者是玩玩游戏开心。我觉得在小朋友的世界里面，像小孩子。他们可能没有办法静下心来，专注地坐在桌子上面跟大人一起吃饭，去跟大家交流，去产生谈话。那他们只能自己玩自己的东西，这是可以被理解的，因为大家的认知不在一个层面上。但是随着我们慢慢的长大，随着我们开始有了社交，随着我们开始一步一步的成长，变得成熟，踏入社会，我们有很多的这样一种社交场合。你会知道，当你变成了一个大人，你在社交场合如果还玩自己玩的事情，可能就是不太尊重别人。另外一方面呢，就是。你对于当下的状态，可能就不是一种你喜欢的状态。而我觉得，一个好的健康的活在当下的状态，就是你可以沉浸在里面，你可以从当下所处的这个环境和状态里面去找到一些所谓的快乐。当然，我觉得活在当下，它和很多的事情都会有关联。就比方说，当你有选择，或者是没有选择；当你去一家想要吃的餐厅吃饭，和你被动的被朋友拉去一个什么样的社交局去参与，这都是不一样的一种。情况，但是拿我自己来说、哦，我今天中午带我爸妈还有我的奶奶一起出门吃了一顿饭。我是很少会带我的奶奶出门去吃饭的，因为一个是我奶奶年纪比较大，她腿脚非常的不方便，所以要考虑到她的行走，就是最好这个地方她是不用走什么路的。还有一个呢，她比较容易晕车。就是他可能在心理上面坐车坐的不是很多，所以他在心理方面会有一点障碍。所以呢，每次都要考虑到这个路程是不是很短。虽然他也可以吃晕车药，但是呢，有时候吃晕车药是有用的，有时候又是没有用的，因为这就是一种心理状态。所以呢，要带我奶奶出门吃饭，就是你要考虑到很多的因素。所以今天呢，就是做了一套比较好的计划，找了一个非常近的商场，然后开车只要十几分钟。他下来之后，我觉得我可以去找一个离电梯最近的停车位，这样他就不用走太多的路。所以呢，今天就是好不容易的有机会带我奶奶还有我爸妈一起出门吃饭。然后呢，我们吃完饭了之后，我就跟我妈说要不要去楼下的超市逛一下。然后因为我奶奶腿脚不便，所以就先把我爸和奶奶安顿到了一个有座位的地方区域坐着。我跟我妈去逛超市。然后在去超市的路上，我就问我妈要不要喝杯咖啡。我说这里有一家咖啡店还不错，我可以顺手买一下。然后我们。超市出来直接带回家喝，然后我就觉得一切都很顺利，就是又去了超市，又买了东西，又喝了咖啡，然后还带我爸妈奶奶快快乐乐的在外面饭店里面吃了一顿饭。我妈呢，就今天不用烧饭了，就是她可以不用辛苦做饭。这个天气是辛苦做饭，真的是在厨房要闷出很多的汗，就是这个天气烧饭实在是比较辛苦的一件事情。所以我觉得今天一整天对我来说就是活在当下，我觉得就是把握了周末的这样一个时刻。就是很多的时候，我觉得，就是要利用现在，利用你当下所处的，你当下的一些时间，去做一些有意义的事情，去做一些你平时工作没有机会做的一些事情。我觉得这个就是活在当下。其实呢，今天早上我就刚好听到了我这个远房亲戚过世的这样一件事情，然后呢，就会觉得说。哎呀，生命真的很短暂，就是非常的遗憾。我一直说，在生死面前，其他事情都是小事。为什么？是因为我觉得生死是唯一我们人类没有办法去阻拦，人类没有办法去做任何改变的。就是我们面对死亡这件事情，我们是非常被动的，我们是什么东西都做不了的。就是这件事情不由我们的意志而改变所控制，这就是一件非常无常的事情。所以，当面对这样的事情的时候，我就会。立刻会有一种想法，就是我要牢牢地把握现在，抓住现在。所以呢，依旧就是跟我爸妈决定说，我们计划好的今天中午要出去吃饭，就不要改变。然后要珍惜我们出去吃饭的这样的一个时机，这样的一个机会，要珍惜跟家人一起坐在一起吃饭的这样一种时刻。感恩当下也非常的重要，是因为我觉得很多的时候我们都是在不经意间认为很多的事情是理所当然发生的，但是其实我们要知道。知足常乐，它的根本意义就是在你经历所有一切的时候，你都要抱着感恩的心，都要抱着感激的心情。就是我觉得，只要你有一颗想要感恩的心，你就可以感恩很多的东西。就拿我今天来说。就是其实你看似是非常普通的一个周末，跟爸妈一起在饭店里面吃了一顿饭，这样一件很简单的事情。但是我就比方说，如果我学会感恩，我就会想说，哎呀，我到商场的时候正好电梯口有一个停车位，我就真的非常的感谢。然后我上了电梯之后，今天的饭店人也不是很多，一切就是顺顺利利的。刚好就是我中午打的电话就有位子，也不用排队，我就非常的感恩。然后今天在吃午餐的时候，我妈不小心跟服务员提了一嘴，说是来帮我提前过生日，然后服务员就非常好的端了一碗长寿面送给我，我觉得这个就很值得感恩。总之呢，就是当你有了感激之心的时候，你会时时刻刻的感觉到你当下就是快乐的，你当下就是幸福的，你当下就是满足的，你会觉得你现在此时此刻所经历的这一切都是非常的快乐，都是非常的令人。满足都是已经最好的东西。有时候不知足，你就会贪婪，你就会觉得你要得到更多的东西，而忽略了你现在所拥有的一切的东西。我觉得只要能跟家人太太平平的、快快乐乐的这样坐在一起吃一顿饭，真的就是我们需要感恩的一件事情了。接下来我们说一下“及时行乐”。很多的时候，活在当下后面就会跟一句“及时行乐”。然后，“及时行乐”曾经我觉得是作为一种非常流行的生活态度在流行，特别是年轻人的群体当中，他们会把“及时行乐”作为一种自己的口号，作为自己的一种对生活的态度，然后会拿这个作为很多做很多事情的理由。就比方说啊，我很久没有出去旅游了，我要当下立刻辞职，然后出去爽爽的旅游一番。然后 gap 几个月甚至几年的时间，然后回来再认认真真的找工作。当然，我们在这边对于这种事情不做任何的评价，只是及时行乐在这几年被非常多的年轻人用来作为一种生活的态度。我觉得这是大家可以理解的一种情况。但是我想说的是，我所认为的及时行乐并不是这样一种。你想要干嘛就干嘛，或者说你想要干嘛立刻就干嘛的这样一种及时行乐，我认为的及时行乐，它其实是在一定的条件之下，有一定节制的放纵自由和享乐。这个在一定条件下，我想指的是在可控的范围之内，以及在一种比较适合的情况之下，因为我所认为的及时行乐。它是抓住现在，它是一种好好把握当下的状态，而后面有半句话，就是为了未来更好的生活，为了以后更好的生活，或者说为了以后不遗憾，或者说为了以后不后悔。除此之外呢，及时行乐还有一个非常重要的层面，就是及时行乐之后，你依旧要对自己负责。所以，这种及时行乐是可以为自己负责的，这样一定的情况之下，你的一种生活态度。举一个例子，我觉得什么是及时行乐？就比方说，在很繁忙的工作当中，突然有一天你发现你提前把这个礼拜要做的所有的事情都做完了，剩下的事情可能是你下个礼拜才能处理，或者说剩下的时间卡点已经不在你的身上了。那这个时候你发现你明天可以请假，后面呢就迎来了双休日，你可以觉得利用小长假出去玩一下，近郊走一走或者怎么样。那你当机立断，因为你把事情都做完了，你不会有任何的压力，你也不会有任何不安心的感觉。那这个时候你请一天假。连着双休日去过一个小周末、小长假，去哪里放松一下？我觉得这个确实是及时行乐。又举一个例子，比方说你今天约好了跟朋友出去吃饭，但是呢到那里你发现这家饭店关门了，然后你就在他的旁边找了一家随便的那种小店。这家小店反正你们也没有吃过，所以呢你跟你朋友当下就决定去试试看这一家店好不好吃。我觉得这样一种状态也叫做及时行乐。再举个例子，比方说你今天跟你的好朋友约好去吃一家火锅，然后这家火锅店呢要排队很久很久的时间，那中间可能排队的一两个小时，你们不知道干什么好，于是呢就在边上找了一家美发店，两个人去做了一下头发，或者美甲店做了个指甲，或者是有一家咖啡店，你们就坐进去喝了一杯咖啡。那这种我觉得不按照你们的计划所突发的这样一些小小的活动，或者说是眼下当前看到的这样一些可供你选择的一些随机的活动，我觉得这种状态也算是。及时行乐，又或者说，再举一个例子，你工作了一个礼拜，在礼拜五的晚上，你真的特别特别特别的累，然后你这个时候呢，就特别想要找一个朋友出来喝一杯，那你们两个人就找了一家小酒馆，一人点了一杯含酒精的饮料，喝完了之后，大家觉得已经很放松了。那这个时候就选择回家睡觉，我觉得这样一种也算及时行乐，就是你是自己有控制的，然后是在一定范围之内，然后你是在合适的情况之下，就不是比方说周五因为一个项目的原因你是肯定要加班的，但是呢你。就是不想加班，所以呢，你就翘班出去跟朋友喝了一杯。那这种呢，就会耽误你自己的正事儿。这个我就觉得不叫及时行乐，这个就叫逃避责任。又或者说，你周五晚上真的很想要多喝一点，但是呢，你周六是要早起做一件什么事情的，但是你就为了满足自己特别想要喝很多的这样一种欲望而去喝了很多，结果呢，喝得很上头，第二天早上直接就起不来，耽误了事情。那这个我觉得也不叫及时行乐，这个也是有一点不负责任。再举个很简单的例子，比方说有很多的大学生，他们大学毕业了，在工作之前觉得自己终于毕业了，想要痛痛快快的玩一下，从来没有去过夜店，想要去夜店蹦个迪。那这个时候，如果你们什么功课都不做，直接冲进一家夜店，疯狂的喝，喝了很多，然后喝到自己不省人事，第二天醒过来连自己在哪里都不知道，直接失去意识，那这个呢就很不是及时行乐。真正的及时行乐，我觉得就是你要去夜店，然后你就约上跟你关系比较好的三五个姐妹一起去，然后呢。那你们只喝自己点的饮料，然后呢，一定要有节制的，不能喝太多瓶，就是在自己的酒量范围之内。又或者说，你们在有安全感的朋友带领之下，比方说说好了哪几个人喝，那哪几个人就不要喝。然后呢，等到喝的差不多了，就及时离开这个地方，不要和陌生人搭讪，也不要喝陌生人的饮料，也不要轻易的去上陌生人的车等等的，要就是自己去做好规范这样的一些情况，保证自己的安全之下去做一些事情。这个我觉得才叫做及时行乐。对我自己来说呢，我。我觉得及时行乐就是，我上周不是出差吗？我出差其实。是去上海周边的一个城市比较近。我本来想说自己开车去，但是我爸妈觉得说你自己开车去，还不如带着我们一起去，这样我们也可以去玩一玩，还可以去当地的饭馆吃一顿。那我觉得也挺好的。于是呢，就三个人一起，我妈开车，我们就去了这个地方。然后呢，当我工作结束之后，在回上海的路上，我就突发奇想，我说反正今天工作也已经做完了，我到上海差不多也是吃晚饭的点。然后中午吃的太多，晚饭也吃不下。我说不如我们三个人一起去看个电影。然后呢，因为我想看这个电影很久了，然后我。妈就说好，那就陪你去看个电影。于是我们就在回家，就是在回上海的路上决定了看电影。然后我就立马找了一个电影院，找了一个时间正好的场次。到了之后呢，我们就直接去看了这个电影。看完这个电影，刚好完美的躲避了高峰，然后再开回了家。我觉得这个对我来说就是一种及时行乐，就是作为一个比较能够管理自己时间的。人，我觉得及时行乐就是在适合的情况之下去做一点自己喜欢做的事情，自己想做的事情，做完了之后肯定是让自己开心的事情，这个才叫做及时行乐，而不是那样一种无限制的或者说是肆无忌惮的放纵。接下来呢，我想要跟大家聊一个主题，就是什么不是及时行乐？什么样的行为不被我称为及时行乐？或者说，我认为这样一些行为，它并不是活在当下，也并不是及时行乐。活在当下、及时行乐有另外的一个说法，就是也是前一阵子在网上很流行，叫做“允许一切发生”。首先，对于这句话的理解，我认为“允许一切发生”是一种比较片面的说法。我觉得呢，它少了几个词儿，就是“允许一些”。好事发生，或者说是允许一些不在计划之内的小美好发生。总体来说，我觉得允许一切发生，它隐含的一个意思呢，就是你不要太过于固执，不要太有执念，还有呢，不要太斤斤计较这样的一种心态。但是表面上看来，允许一切发生，你很容易去对它产生片面和狭隘的理解，就像是活在当下和及时行乐，有很多的人会把它当做。一味放纵和过度娱乐的借口，我觉得这就不太对，因为我觉得在年轻人的世界里面，他们会拿这句话当成是自己生活的态度。就是我有碰到过很多男生上来就跟你说，我是一个想要享受当下、活在当下、及时行乐的人。就我觉得他背后隐藏的意思其实是，他只想要享受一次性的快乐，或者说他只想要通过最少的付出、最小的努力去得到一个享受，或者说是，就我觉得他背后是一种。不负责任的即刻即时的这样一种满足享乐的状态，所以我觉得这里想要跟大家详细的来聊一聊，活在当下和及时行乐，它并不是你拿来过度娱乐的一种借口。为什么会有这样一种说法的产生？是因为我觉得，首先就是你很容易对这句话产生片面的理解和狭隘的理解，而忽略了它背后。你应该要负的责任，或者说是忽略了它背后的一种长期的目标。任何事情都是要讲究一个度的，如果你过了这个度，肯定就会带来一些危害。举个例子，你特别喜欢喝酒，然后呢，你一碰到任何烦心事情，你都想要喝酒来发泄。然后呢，因为你秉持着及时行乐这样的一个概念，你每一次在自己想喝的时候，就无止境的让自己喝，就喝到自己。完全没有任何的知觉，就是任由自己想喝多少喝多少，身边也没有人会阻止你，你自己更加不可能来阻止你自己，因为你秉持的就是我要及时行乐，人生苦短。那这样的一种后果，可能它就会导致你有肝硬化，可能就会导致你身体出现各种各样的一种问题。那我觉得像这样一种行为，它其实就不是及时行乐，它只是你在狭隘片面的去理解。你只是在无休无止境的为自己的欲望去找借口，你只是想要让自己获得当下即时的一种满足，只是一味的过度放纵自己想要做的这些事情，而忽略了真正最重要的东西，就是忽略了你的身体。你就不要说你对不对自己的身体负责这样一种事情了。如果你是这样的秉持的概念，那么迟早你的身体是没有办法支撑下去的，你就会真正的觉得人生苦短，它的苦短是你自己造成的。第二个，我觉得及时行乐被拿来等同于享乐主义的一个点，是因为很多人对于现实的逃避。他可以在享乐玩这件事情上面转移自己的注意力，把自己的注意力全部都集中在让自己快乐的这些事情上面，慢慢的走入了自己给自己造的一个多巴胺陷阱里面。在玩乐的时候，他可以完全忘记所有的烦恼；在玩乐的时候，他可以完全忘记工作上面不开心的那些事情，在他生活当中的一些困难，在他生活中的不愿意去面对的生活甚至是工作上不愿意面对的感情上、生活上不愿意面对的所有的事情，他都可以逃避。这种用及时行乐来转移自己注意力的方式呢，我觉得就是。是逃避你所有人生中应该解决的所有的问题和所有的挑战，但是讲这些话，随着我们自己慢慢的长大，你会发现逃避这件事情一点用都没有。我之前分享过，真正的能解决你生活中所有问题的根源，就是在你自己的身上。你首先要去面对这些事情，你才可以想办法去解决这些事情。你只有真正的去面对了你所有应该要解决的问题，问题才会不复存在。任何问题都要从根本解决。但如果你碰到问题，只想着今天先玩一下再说，今天先喝几杯再说，今天先逃避一下再说，那么这个问题永远是问题，并且呢，还有一种更可怕的可能，就是当你在享乐的过程当中，你去制造了更多的麻烦，去制造了更多自己没有办法解决的问题，这样你的问题就会像滚雪球一样越滚越大，而不是逃避就能把这些问题真的就忽略掉，这些问题是不会消失的。第三个原因是，我觉得很多的时候，我们在社交媒体被社交媒体影响的情况之下，我们会越来越追求这样一些瞬间的快乐，我们会越来越产生一种虚荣心，去想要获得这样一些表面的快乐。它的背后呢，其实就是任由自己的欲望被牵着鼻子走。我们每个人其实都很容易受社会的影响，受所有人的影响，包括受社交媒体的影响。而且现在因为有了大数据。大数据很容易知道你喜欢什么，你不喜欢什么。当你看一类东西看得太多，它就会无休无止境地给你推送所有的这些东西。比方说，你今天看了一个在酒吧里面的片段，然后大数据就会给你推送无数无数的关于这样一些蹦迪、在夜店里面玩喝酒的这样一些片段。然后呢，如果你是一个容易被影响的人，或者你是一个喜欢这一类娱乐活动的人，那么你的心智就会慢慢的变成你好想去参与这样的活动，你好想和他一样，好像在。夜店里面喝着这样的酒，玩得非常的开心，过着非常酷炫的生活。其实这个背后就是你的虚荣心在作祟，然后你就很想要拥有跟他一样的这样一些生活。跟你们举一个这样的例子，我前两天呢在微信里面删了一个姑娘，这个姑娘呢是我当时在夜店里面加的，我之前拍过几次的夜店活动，其中呢有一次是在一个。比较小的夜店酒吧里面拍有 DJ 的表演，因为夜店的活动，它的要求就是你要去拍比较好看的那一些姑娘，要拍很多的底下的观众的一些照片。然后呢，我就拍到其中的一个小姑娘，她年纪特别的轻，我估计可能才二十岁左右，反正就是看起来特别的年轻。我拍完她之后呢，她要求看了一下相机里面的照片，她说：“你这张照片能不能发给我？”我说可以，于是呢，我就加了他的联系方式。其实呢，他觉得我把他拍的不好看，所以呢，他想要在我发给他照片之后精修一下，然后可以发个朋友圈啊什么的。后面我就把拍的照片给他了，当然他就是很不满意，因为相机，说实话，但反相机拍出来的人就是比较的真实，然后又是在夜店，我又开着闪光灯，这个脸就是暴露的非常的清晰。然后他其实觉得我拍的很不好看，他觉得我把他拍的非常的就是脸很大或者是怎么样，因为女生你知道的，永远都会觉得自己在镜头里面不够好看，所以他们都爱自己修修修。那后来因为加了联系方式，我就可以看到这个姑娘的朋友圈。然后通过我一段时间的发现，她的朋友圈内容呢，大致就是一些今天晚上哪里哪里喝酒，差几个人想来的私信，或者就是想要去哪里哪里蹦迪，有几个人可以跟我一起组团。另外呢，就是一些穿得非常少的、非常网络化的一些小视频或者就是照片。就是他的朋友圈画风完全就是一个爱在夜店玩的人，就是一个玩咖的这样一种感觉，就是不是我身边认识的一个，不能说是正常人，又不能就不能说他不正常，但就不是一个普通人的一种。分享生活、分享美食、分享自己想要分享的这样一些东西的朋友圈，而就是一个我不知道怎么形容啊，反正就是这样的一个朋友圈。然后在看久了，其实也看了蛮久了，至少看了两三年的时间，就是他的朋友圈全部都是这样一些东西。我甚至不知道他有没有工作，我也不知道他除了泡夜店之外的兴趣爱好是什么，但是我知道他就是一个非常喜欢。晒这样一些东西的人，另外就是他在朋友圈发的照片，使我完全没有办法想起来他长什么样子，因为我记得他跟我用单反拍下来的那个样子，反正发到朋友圈那个样子，完全就看起来不是一个人。我并不是想要评价这个姑娘怎么样，但我只是想说，喜欢这样一种生活氛围的人，是大致一个什么样具象的一个人。我想要跟大家分享的就是，至少就是在我的认识的人当中，我有遇到过这样一个。我认为，在他的生活哲学里面，就是活在当下，及时行乐。想泡夜店就泡夜店，想喝酒就喝酒，想去哪里玩就去哪里玩，想蹦迪就蹦迪。我觉得至少可以通过朋友圈来判断，这可能就是他喜欢的一种生活方式。虽然我不认识他，我觉得这样一种单一判断也是不公正的。但是我只是想要从这样一个出发点去跟你们分享一下，我所认为的及时行乐，其实并不是这个样子，至少不应该是他这个样子。我认为生活可以很丰富，你的生活可以有夜店，可以有喝酒，可以有出去玩，可以有享乐，但是你的生活不可以只有夜店，就是除了这个东西之外就没有其他任何的东西了。那我觉得这样的一种生活状态是空虚的。我觉得只有夜店、只有喝酒、贪图享乐的这样一种生活状态。你就快乐个二十几岁的那个几年还可以，但是时间久了你也会腻的，而且时间久了你会发现你在可能该成长的年龄没有任何的成长，你全部都在玩，别的人在成长，别的人在可能一步一步的往上爬，一个工作跳到另外一个工作去让自己获得更多的知识，获得更多的经验，而你就是今天从这个夜店到另外一个夜店，从这个城市的夜店到另外一个城市的夜店，你最后可能就是什么都得不到。所以这里我举这个例子，想说的是，可能在我认识的人周围有这样的一个比较典型的例子，他们的人生哲学就是及时行乐，活在当下。那他们的生活状态是这样的一个状态。当然，我不否认他可能除了喜欢夜店之外，也有正常的工作，也有。正常的生活，只是他可能不发出来，或者他分了组，或者他可能有目的性的在营业自己的朋友圈，不排除这样一些所有的可能。我只是单方面的从这个层面去分析，就是我认为及时行乐不是这个样子的，我认为活在当下也不是这样的一味放纵和你的生活中只有娱乐，只有贪图享乐。我觉得人在面对欲望的时候，才能看得出你这个人。到底是个什么样子的人？如果你任由自己的欲望被牵着走，我觉得这其实并不是真正的自由。真正的自由是选择说不的权利，是选择克制自己，是为自己负责的去做每一个决定，而不是不计后果、不考虑未来的去做所有的决定。接下来呢，我想跟大家分享一下如何才是好好的活在当下。首先，第一点很重要的是随遇而安。这个随遇而安，我想要说的是，待人处事要放宽心，要用一颗平常心来面对生活和工作。我们每天都会遇到很多的事情，就算工作，我们每天也会遇到不一样的工作种类；我们每天会遇到不一样的人；生活，我们每天会遇到不一样的困难和不一样的零零碎碎的各种各样的事情。可能有顺心的，但是大部分的时候是不顺心的。这里我想要说的是，随遇而安，就是当你在面对一些可能不那么顺心的时候，想开一点。首先是换一个角度，其次呢就是告诉自己，这种不顺心其实不算什么，这些小事情其实不算什么。因为有太多的时候，我们纠结于那些小事情当中，就会让我们忽略掉很多的快乐。比方说，你今天去一个饭店吃饭，你特别喜欢吃他们的招牌菜，但是当你到了之后，你发现这道招牌菜卖完了。这个时候呢，你就很失望，你就很想要换一家餐厅吃饭，你就很不开心。那这个时候呢，你当然可以换一家餐厅，但是我觉得一种比较好的随遇而安的心理状态就是，啊，好遗憾啊，这道菜我今天吃不到，但是还好我上一次吃到了。那么不如就让我们看看还有其他的菜，我们再开发一些其他没有吃过的菜，说不定其他的菜也很好吃。重点就是，你当遇到一些事情的时候，你要去反观自己在这件事情上面是不是有可能去得到一些其他的东西。随遇而安，我觉得讲的就是这样一种，用平常心去面对，用知足的心情去面对很多的事情。当然，事事顺心是每个人都想要追求的，但这是不可能的，不可能事事顺心。生活从来就不是。每个地方都如意的，这只是一句吉祥话，只是我们要追求的一个状态，但它永远是不可能达到的。这里我的一个生活哲学就是，我明知道一切顺利、事事顺心是不可能的，但我依旧会抱着这个期待，抱着这个希望。但是当我的生活当中面对很多不顺心的时候，我又不会失望，我就会告诉自己，哦，这是正常不过的事情，而且这样一些小的挫折、小的不顺心，这都无所谓。我觉得我现在真的对很多的事情都很佛系，比方说我很喜欢的餐厅关门，我不会觉得不开心，我觉得我以前吃过就可以了，以后一定还会有更多更好的餐厅开出来。比方说我很喜欢的一个什么东西用完了，我想要再买，我发现它已经不生产了，这个时候我也觉得，哎，我已经用过了，可以了，那就知足吧，再开发一下其他的替代产品。我觉得随遇而安的状态就是你对生活宽容，那生活自然而然就会对你宽容。如果你纠结很多的事情，你的反应和你的反馈，你就会觉得生活在折磨你，但其实。不是，其实很多的事情，它只是因为你思考的一个态度。所以第一点，随遇而安。我想说的是，如果你有一种比较良好的心态去面对生活里面各种各样的小麻烦、小挫折，那这个时候允许一切发生，对你来说，你是可以允许一切好事发生，你也可以允许一切。不那么顺利的事情发生，你可以允许生活当中有美好的小细节，你也可以允许有一些小瑕疵，也可以允许有一些不那么完美的事情发生。那这个时候，当你的心态好了，你觉得你面对的所有事情，其实它都会好。第二点，好好的活在当下，及时行乐，那就是从现在开始行动起来，从现在开始改变现状。改变现状指的是从现在开始，比方说改掉你身上的坏毛病，比方说你曾经是一个非常懒惰的人，你开始改变自己，从今天、现在这一刻开始收拾房间，然后养成每个礼拜收拾房间的这个好习惯。那么时间久了，你就会发现自己真的养成了每周定时收拾房间的这个好习惯。行动起来，我指的是在你自己可控制的范围之内，在你自己能给自己的条件之下去做很多自己想做的事情。比方说吃想吃的东西，比方说出去玩，比方说去体验一个自己很想体验的项目，比方说去尝试一个自己很想要尝试的一个东西。比方说你想玩飞盘很久了，你一直觉得自己没有时间没有机会，那么趁现在，就今天下午约上朋友，带着你去公园。玩一下飞盘这件事情其实是不需要门槛的，你根本就不需要什么加入社群，找到一群小伙伴跟你一起玩，其实不用。讲到玩飞盘这件事情，我是怎么启蒙的？是有一天我要约我的朋友出来喝咖啡，他说我今天有事要跟我的另外一个朋友玩飞盘，你不介意的话可以一起来。然后我就跟他一起去了，然后我们就去了中山公园，里面有一块大草坪，然后就三四个人玩一块飞盘，玩完了之后呢，去隔壁吃了一顿，我觉得这个就很开心。这个就是你去体验一个你想体验，或者说是即使。知行乐，或者说是活在当下那一刻去玩了一个的玩了一下这个东西，在那之后我才发现，好像飞盘作为一种什么群体运动，有很多的什么微信群，你可以有很多的什么几十个人一起玩，然后还有专门的人帮你拍照等等，这些都是后面衍生出来的一些东西。但是这里我想举例子的就是，从现在开始你就可以行动起来去做一些你想要做的事情，不要把想要做的事情再停留在脑子里面的这个层面。我们这么年轻，我们每周都有双休日。你想要做的事情，其实随时随地都可以去做。但重点就是。你不要再去想以后有机会怎么样，下次有时间怎么样，其实就是现在，其实就是这个礼拜，其实就是下礼拜。我觉得，当你有一个想要做的事情，当你有一个非常想要去的地方的时候，你唯一要做的就是看一下自己的行程，定下一个日期来。只有定下一个日期，你才会真的去做到这件事情，因为它已经规划到了你的日程里面。如果你永远停留在想这个层面，那么你永远做不了这件事情。就拿我胸口开了个小刀这件事情来说，其实这个东西不知不觉已经长在我胸口三年的时间了。我如果想要早一点开掉它，那那个刀疤肯定比现在更小。但我就是一直停留在“哎呀，以后去把它开了吧”，“哎呀，等我空了去把它开掉吧”。所以，我就是这个月突然下定决心，上个月下定决心，我一定要把这件事情。在现在做掉了，我不管现在是夏天还是什么时候太热还是怎么样影响健身或者不影响健身，我觉得就是算了，不要搞了。我想好了就去把这件事情做掉，现在立刻把这件事情做掉。随着时间，你就会发现未来很好。我觉得生活中大部分的事情都是早总比晚好，所以呢，就冲着这样一个理论。任何时候，你要行动起来，你要从现在开始规划起来，就把这件事情放到自己的日程安排里面，你才真正的可以把自己想要做的事情做掉。而就是你这样一点一点的、慢慢的去向自己的目标靠近，去慢慢的去完成自己的想要做的这样一些小目标，你才可以未来有一些其他的目标。因为如果你这件事情一直不做，你这件事情一直放在那里。一直是你想要做但一直没有做的一件事情，它永远都会是一个未完成的目标。那你也不会有其他的目标了。只有当你一点一点的去完成这些目标，你就会觉得自己很充实，你会觉得自己很有满足感、很有成就感，然后你就会有越来越多的正面的、积极的情绪去思考你以后还要做什么，你下一步想要做的事情是什么。就拿我今天带我爸妈出去吃饭这件事情来说，我其实想这件事也已经想了很久了。我要带我爸爸妈妈、奶奶去我很喜欢的商场吃上一顿饭。这件事情我至少已经我自己去那个商场吃饭已经吃了大概十几次了，到现在还没有带他们出去吃过。所以呢，我昨天就跟我爸妈说，我们就明天中午出去吃，这个计划不受任何影响，不受任何改变，我们就一定要去做这件事情。那只有做完了这件事情，我才会跟他们说，是不是觉得挺好吃的？那我们下次再换一家餐厅，再换一个商场，再带你们去吃一次，再让你享受一下，偶尔让我妈享受一下偶尔不做饭的这样一种乐趣。所以很多的时候，机会是掌握在自己手里的，真正。真的及时行乐，真正的活在当下，就是现在就行动起来，就是不要再把那些以后、未来、过几天、过一段时间挂在嘴边，而是实实在在的跟大家问好行程，把日期确定下来，从现在就开始抓住自己想要做的所有的事情，这才是真正的抓住现在。第三点，如何好好的活在当下？我觉得是不要钻牛角尖，不要太过于固执，不要对生活太过于苛刻。举一个这样的例子，你跟你的好朋友约好今天一起去爬山，你们要看夕阳，所以呢，你们就吭哧吭哧的爬到了山顶。这个时候呢，你发现今天天气不是很好，并看不到夕阳，但是呢。你来之前就想好了，一定要拍非常好看的夕阳的景色。那我觉得，当你爬到了山顶，发现看不到夕阳的时候，一定是非常失望和失落的。这个时候，如果心态不好的人，就会觉得我白爬了这点山路，我今天啥也看不到，我今天真的运气很差，我非常的背。你可以有很多的负面情绪突然的爆发出来，但是这个时候，我觉得真正的活在当下就是。哎呀，虽然看不到夕阳也没关系，但是今天爬山的整个过程我都非常的享受。爬山的整个过程，我发现我跟我的朋友聊了很多天，我们两个人都很开心。我们两个人一起做了一件自己都很想要做的事情，获得了爬到山顶这样一个非常简单的成就感。虽然今天没有看到美景，但是我觉得我今天所有的一切经历都是非常宝贵的。都是非常快乐的，所以呢，你就算在山顶只拍了一张天气不怎么样的照片，但是这依旧是属于你自己的回忆，这依旧是属于你自己的一种满足感和成就感。因为你不爬到山顶，你什么都看不见，而且你不爬到山顶，你不知道自己是有能力爬到山顶的。而当你爬到了山顶，看到什么样的风景，其实对你来说都已经无所谓了。你自己所有的这些经历，才是你最宝贵的回忆。再美丽的夕阳，它都是千篇一律的；再美丽的夕阳，它都不会是独一无二的。百度一下，有这么多好看的风景的照片，有这么多好看的美景的照片，但是只有你自己爬到山顶所创造的这样的一份回忆，这样的一份自己因为努力而得到的收获，才是对你自己独一无二的。所以当下你拍的所有的照片，对你来说都是独一无二的回忆。这里不要执着，我指的就是，就算你没有看到夕阳，就算你没有看到很好看的美景，但是你依旧能。得到属于自己的这样一份快乐的回忆，这个才是最宝贵的东西，这个才是活在当下的一种体现。你可以享受在当下那一刻给自己带来的快乐里面。再举一个这样的例子，可能你很多年之前去过一个地方，然后呢，你现在心血来潮想要再去一次，你。记得当年在这样一个地方的一家小店里面吃过一碗非常非常好吃的小馄饨，然后你这次去的时候，你想要复刻当年的那种回忆，你想要复刻你当年的那一种快乐，然后当你跑到那个地方去之后，你发现已经物是人非，这家店甚至都已经不见了，那这个时候你就会觉得很失落、很失望，你就会觉得，哎呀，你以前你以前吃的这家店真的很好吃，你现在真的这家店没有了，你就心情很差。那真正的活在当下，就是我觉得没关系。这家店虽然关了，那你可以去找别的吃，你可以去找好吃的面条店、好吃的大饼店，还有很多好吃的美食。你不要执着于你以前吃过的这样一碗小馄饨。我觉得很多我们以前经历过的东西，美好的东西，留在我们回忆里面最好的那个样子，这就已经是最宝贵的，这就让它留在那里。你。不一定要去复刻，有很多的时候你复刻了，你会发现它已经不是当年的味道了。其实是因为我们已经不是当时的自己了。很多时候我们在回忆里面，这些东西都是有滤镜的。但是当你长大了，当你现在吃了这么多好吃的东西，你再回去吃这样一碗小馄饨，你可能未必觉得它有多好吃，只是在回忆里面，你依旧会把它美化，依旧会觉得它是世界上最好吃的东西，它是你吃过的这辈子最好吃的小馄饨。但很有可能物是人非，所以呢，很多的时候我觉得。不要有这样一种钻牛角尖的想法，不要有这样一种太固执的想法。就是你遇到什么，他当下你看到的东西就是最好的，你当下的新鲜体验就是最好的。所以很多的时候，在我们比方说过了很久再去同样的一个地方。打卡，再去同样的一个地方玩的时候，未必要复刻以前的回忆。如果你一定要找到属于以前的那一份快乐，属于以前的那一份留下的宝贵的回忆的时候，你可能就会忽略了你当下所看到的美景，你就会忽略了你当下跟你一起的这个人，你就会忽略了当下你们路过的一些新的风景。我觉得真正的活在当下，就是活在现在这一刻。过去的美好回忆就让它留在过去，但你不要只活在过去。我觉得当下才是最重要的，就是当下才可以为了。以后的你去创造很多新的回忆，当下才可以给现在的你很多新的、好的、美好的东西留下来。举一个例子，这次我带我爸妈一起去香港玩的时候。我妈呢印象很深刻，就是她第一次去香港，我带她下了飞机就去吃了当地的一家港式餐厅，是连锁的，名字叫翠华。虽然上海也有，但是我当时就带她在香港吃了一顿翠华，她就非常的开心，非常的高兴。这个记忆呢就一直留在她的脑海里面。然后这次呢，其实是我爸第一次去香港，所以呢，我妈有一个执念，就是一定要带我爸也去吃一次翠华，这样她才觉得圆满。然后呢，很有意思的点就是，我那天在找翠华的时候，我找的是离我最近的翠华。然后我忽略了一个点，就是我在地图上面找，其实地图上面的信息不太准，我应该在大众点评上面找会更准一点。然后我就跟着地图上面的点去走，结果走到那里发现这个地方并没有翠华。然后当天非常非常的热，其实大家又已经到了又热又渴又饿又累的这样一种程度，已经走不动太多的路了。我说，如果一定要去翠华的话，就又很折腾，你要搭地铁或者是打车又要走很多的路。我说太费劲儿了，不如我们就经过什么吃什么。然后我妈。妥协说：“哎呀，也没关系，我们就随便吃一个吧。”于是呢，就随便找了一家吃真点的店，就是一家谁都没吃过的店，开在路边非常不起眼的店。结果呢，就这家店还蛮好吃的，就非常的好吃。虽然它很不起眼，但是呢，它是一家也是开了蛮久的真点店。大家吃完就觉得，嗯，这个非常的好吃。就是虽然我妈觉得应该要带我爸去吃一顿翠华才完美，就是去复刻一下他当年的快乐回忆才完美，但是其实很多的事情就是不尽如人意嘛，就很多的时候你没有办法去追求。你脑海里面理想想法，就把它完全搬到现实。但是最后问我爸，他觉得遗憾吗？就是我爸觉得也没什么太大的遗憾，他觉得也挺好的。这个真点的店吃的也挺开心的，只要人不要太累，只要跟你们一起吃，他吃什么都是开心的。我觉得这样也算是一种比较特别的回忆。就是很多的时候，不是跟着你的想法去做所有的事情才是快乐，而是你去在。变化当中去适应这样一种变化，去接受这样一种，去接受这样一种计划之外的东西，不是非得要怎么样，就是不钻牛角尖，不要太固执，这个才是活在当下的一种比较好的方式。第四点，活在当下是我觉得要学会去接受无聊生活里面的小乐趣。我觉得生活就是非常多无聊的细节拼凑在一起。所谓生活的哲学，就是在无聊的生活当中发现这样一些小乐趣的能力。因为我觉得生活就吃喝拉撒就那么几件事情，不可能会给你大惊大喜，它绝对不会有。什么？你天天中彩票的这样一种快乐，它绝对不会有你天天沉浸在电影里面、沉浸在剧情里面所发生的那样一些让你很爽、看了非常解气，或者说非常解闷、哈哈大笑。生活就不是一个这样的东西，它就是一种被无数种无聊夹杂在一起的一个综合体。所以在无聊的生活里面发现小乐趣，去接受无聊生活里面的这样一些小乐趣，去接受无聊这件事情的本质。我觉得他就是活在当下。举一个例子，今天我跟我妈两个人非常无聊的做了一件什么事情呢？就是你们看到这里有一个小企鹅的玩偶，它其实是我前一段时间去海洋公园的时候买的，因为我觉得它特别的可爱。然后买回来之后呢，我这两天就一直在玩它，其实也不是玩它，因为我小时候没什么毛绒玩具，然后我买了个毛绒玩具，我就很开心，我就玩它。然后我今天我妈呢就突发奇想，拿一块家里面的手帕。把它包起来，挂在了这个企鹅的头上，我就觉得很搞笑。我就觉得突然一个非常可爱的企鹅被它弄成了像祥林嫂的一个样子。然后我还看了一下这块手帕，因为已经破掉了，也没什么用。我就开玩笑地说了一句：“我说你给它做一件衣服吧，你不要给它这样子挂在头上。”然后我妈就真的拿出了针线给它缝了一件衣服。所以现在你们可以看到，如果在看视频的，你可以看到这个小企鹅就是身上穿了一件这样非常。无法形容的，就是你不能说它破烂，但是就是非常的古朴、简朴的这样一个红色的，用破掉的红色手帕缝的一件衣服。就是我觉得这件事情的本质是非常无聊的，但是它给我的生活增添了乐趣。就是我妈在做这件事情的时候，她觉得可有意思了。然后我在看到她缝完的这个衣服的时候，我觉得这是我妈用尽了心血和她所有的创意所缝出来的一件衣服，我就觉得。他挺可爱的。这件事情虽然很无聊，但他就是让我看到的时候很开心。他就为我创造了生活的乐趣。所以接受生活中的这样一些无聊的细节，我觉得就是让你拥有发现生活中小快乐的能力。因为生活里面大部分的快乐，它都挺无聊的。再举一个非常无聊的例子，就是我们去吃火锅，去火锅店吃火锅，然后那家火锅店如果要排队的话，我们可以坐在门口玩游戏，打发时间。我们可以用门口的千纸鹤去折纸鹤，然后呢，每一个纸鹤可以用五毛钱来抵扣。我觉得这件事情真的非常无聊，但是我真的乐此不疲的在做这件事情。我每一次只要排队，我都会折纸鹤，不管我折几个，就算折掉个一块、一块五、两块，我都是很开心的，因为我觉得这就是一种小快乐。虽然它很无聊，但是我觉得做完这件事情，我还是挺开心的。我觉得拥有发现在无聊生活中快乐的能力这件事情，就说明了你这个人本身的快乐的能力。因为生活，每个人的生活其实大差不差。我觉得有很多的，我又要说了，我又要举一个特别极端的例子，有很多的非常富有的人，他们可能在家里面什么事情都不用做，那我觉得与此同时，他们也就丧失了做那些事情的快乐，他们就丧失了。一种叫做在生活中找到快乐的能力，因为他们啥事情都不用做，所以他们可以整天抱着手机刷。那你们也知道的，你整天抱着手机玩，的这个手机玩久了也不好玩了。你整天沉溺在这样一种多巴胺的陷阱里面，你只会觉得，你只会变得越来越麻木，只会变得越来越空虚。有很多的快乐就是在我们生活中去做很多的事情，为自己做很多的事情，这样一种快乐才是快乐。人活着无非就是生活加上工作。如果你在生活当中没有办法去发现很多的快乐，你就会觉得生活很无聊，你就会觉得生活很枯燥。但是呢，如果你可以有去发现这样一种小小快乐的能力，那么我觉得它是一个正向的循环，就是你越有发现快乐的能力，你会发现生活越快乐。然后呢，你就会有动力，你就会有积极的能量，你就会有积极的情绪去面对很多的。不如意的事情，去面对很多的挑战，去面对很多烦心的工作，然后当你工作结束，你又可以投入到快乐的生活里面，这样你就是一个好的良性循环，你就会越来越积极，就是总体而言，你这个人总归是积极的。如果你一味的消极，如果你永远没有办法在生活中找到任何的快乐，那么你就会觉得生活也没意思，工作也没意思，一切都没意思。总而久而久之，你就会觉得自己在一个非常抑郁的状态里面，久而久之，你就会觉得自己没有发现快乐的能力了。我们一直觉得发现快乐的能力是很难的。我觉得快乐它不是一件特别大的事情，它不是一种像你中了彩票这样巨大的事情。快乐它其实不分高低贵贱，也不分大和小，就是任何事情，只要你的心态是好的，它就可以是一件快乐的事情。所以，快乐它大多数的时候，我们生活当中是很难有大快乐的。大快乐就比方说，你今天去吃饭，吃到一个不如意的菜，饭店给你免单。我觉得这种快乐是大快乐，但是它在生活当中，不太会常常发生。常常发生的事情是你今天去吃饭，菜里面有一个虫，服务员给你打了一个折，或者说服务员说把这个菜退掉，给你重新换了一份。这种事情我觉得才是常常发生。天上是不会掉馅饼的，很多时候我们没有办法很贪的去想要很多的东西去获得快乐，而。快乐，它可能就已经在我们的生活当中，它可能用各种各样的形式埋藏在我们的生活当中，就是等待我们去发现而已。再结合我前面说的，学会感恩。如果你学会感恩、知足常乐的话，你就会觉得今天睁开眼睛，我好好的活着，我拥有健康的身体，我可以做所有想做的事情，我有一份稳定的工作，我有一份属于自己的可以让自己发挥的工作，一个内容去让我努力，这就是一件值得快乐、值得高兴的事情。你今天拥有健康的身体，你今天可以吃所有的东西，你今天有胃口可以吃所有想吃的东西，你可以选择点外卖，可以选择自己做饭，也可以选择跟朋友出去吃，这些选择你都有，那你就是快乐的一天。最后呢，让我来总结一下。我觉得好好生活，活在当下，珍惜眼前，珍惜自己有的生活，及时行乐，它其实是一种全面的生活态度和哲学。它是一种运用在自己生活的各个方面的一种心态，一种让自己把握当下快乐的能力。但是同时，你一定要为自己负责。同时，把握当下是为了以后更好的生活，是为了未来更加的快乐，是为了以后有。更加好的心态去面对很多的事情，是为了长期想要达到的一种目标。更重要的是，我觉得学会活在当下是成长的一个方面，是成熟的一个方面。学会活在当下是放下很多的执念，放下自己的贪念，是在一定的情况之下，按自己的情况去做出对自己最好的那个选择，是在做出选择之后依旧有为自己负责的能力，同样也是为自己更好的负责。最重要的，活在当下，及时行乐，是为了未来更好的生活。所以，他不是一味的放纵自己，他不是一味的纵情享受现在，他不是一句生活口号，他不是一句简简单单的生活态度，不是你在面对很多生活和工作时候的自己的一种自私的态度，而是对于很多的事情有了一种全盘考虑，对很多事情有了属于自己的非常成熟的理性的看法之后。才有的一种想法，所以呢，综上所述，我觉得人生是苦短，我们应该要活在当下，抓住每分每秒的快乐，珍惜眼前的生活，及时行乐固然也很重要，但是更为重要的是知足常乐，一定要看到自己拥有的东西，一定要看到自己有的东西。我觉得在面对死亡这件事情上面，我们是。无能为力的，我们也是无力回天的。但是我们要学会做自己的主人，要为自己的负责，要为自己的所作所为负责。我这两天迷上了一种类型的故事，叫做医生写的那种门诊手记。他会写很多自己在门诊、急诊见过的病例，然后去描述这个病例是什么样子的，这个人的生活状态是什么样子，然后最后的结果是什么样子的。我这两天就看了很多什么二十几岁的小姑娘去看病。因为自己之前吃药乱吃，结果呢，药物有点过量服用了，导致自己的肝脏直接受损非常严重，最后直接就去世了。然后也看到了那还有去医院被诊断为精神失常，但是后面跑了几个医院才发现自己其实是另外一个综合症的原因，就是因为身体里面其他的内脏产生了一些并发症，因而影响了精神状态。最后呢，好不容易治好了，就等等的。我看了很多这样的门诊故事之后，我。就是得出一个结论，就是每个人都会因为自己一不小心做的很多决定，承担很多的责任。就是生命是很宝贵的，身体是一切的根本。就是当我们在面对死亡这件事情的时候，我们可能才会短暂地想：哎呀，我不要熬夜了；哎呀，我要吃的健康一点；哎呀，我要有正常的作息；哎呀，我要对自己好一点。我们才会突发奇想有这样一些想法，但是。我归根结底，我觉得死亡带给我们每个人的，它只是短暂的震惊。就是在那短暂的震惊过后，你又会恢复到以往，你又会恢复到以前的生活状态里面，你就会忘记自己想要的这样一些生活方式。你在熬夜的时候，你就会忘了，哎呀，你要好好活着；你在吃垃圾食品的时候，你就忘了，哎呀，我应该要吃点健康的。你在不停的喝酒的时候，你就会完全不顾及自己内脏的感受，你也不会去顾及什么代谢，你也会，你也不会去顾及以后会不会产生什么恶劣的影响，就是你会忘记要对自己负责任，你就会觉得算了，我就现在爽一爽。就这样吧，所以有太多的时候，有很多的疾病是我们没有办法控制，我们是被动的。就是发生疾病是每个人都不想的，但是其实真的有很多的时候，是我们自己可能做的某一些事情导致了很多的疾病，导致了很多不好的后果。所以在很多的老人的嘴巴里面，就是你不要。到老了才后悔，或者说是你不要到那这些事情发生在你身上了才后悔，这些后悔都是没有用的。我们要在年轻的时候就建立良好的作息，就管好自己，就克制自己，就做一些对自己身体好的事情。就其实这些事情是很难做到的，因为我一直说嘛，人教人是教不会的。只有当你生病了，只有当你碰到一些什么事情了，你才会意识到自己要珍惜自己的身体，你才意识到健康是多么的宝贵。当你在跟你的朋友。局上面在喝酒，在轮各种各样的这样一些酒精饮料的时候，你是毫无顾忌的，你只会贪图当下的快乐，当下的快感。但是当你喝多了，你的肝在体检的时候，比方说出问题了，又或者说你引发了其他身上的症状的时候，你去了医院看医生，让你不要喝酒，这个时候你可能才会对自己重视起来，这个时候你可能才会真的下定决心要改掉自己的不好的习惯。但是在你玩的时候，别人跟你讲这些东西，你就是听不进的。我好像说着说着就说歪了。我想要说的就是，活在当下，及时行乐，确实是我们每个人的生活课题。但是需要正面的去理解它，你不能去歪曲它，不能片面的理解它，你也不能去断章取义，你也不能拿它作为自己贪图享乐的一种借口。每个人都要为自己负责任，这个是最重要的。所以活在当下，是让你珍惜眼前你所拥有的一切的东西，是让你知足常乐。是让你不要被自己的欲望牵着走，是要让你知道，现在一切健康，现在一切太平无事，就是最好的状态。<get> 所以，当我们在面对很多我们自己没有办法控制的事情，当我们在面对很多突如其来的消息、不好的这样一些新闻的时候，唯一我们能做的就是过好自己的生活，唯一我们能做的就是为自己负责，唯一我们能做的就是好好珍惜当下，好好和家人朋友吃个饭聊聊天，好好的做一点对自己真正有用的事情，好好的享受当下这一刻的快乐，好好的去珍惜我们现在所拥有的一切。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于活在当下及时行乐想要跟大家分享的东西。无论你现在处在什么样的状态，我真的都祝你身体健康，身体是第一位的。祝你生活顺利，祝你可以有愉快的一天。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得身体健康和精神健康也一样重要，精神健康真的非常重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。